0: W mikrofonie Dariusz Rosiak, dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. 70. dzień inwazji Rosji na Ukrainę, Unia Europejska ogłasza szósty pakiet sankcji, w ramach których do końca roku Unia ma zaprzestać importu rosyjskiej ropy i produktów rafineryjnych, choć dwa kraje unijne najprawdopodobniej uzyskają klauzule wyłączające, pozwalające im dłużej sprowadzać rosyjską ropę. Izrael, oburzony słowami ministra Ławrowa, który powiedział, że Hitler miał żydowską krew, a największymi antysemitami bywają Żydzi. Czy wojna słów między obu państwami przełoży się na decyzje polityczne? Raport jest dziś w Belfaście, stolicy Irlandii Północnej, która jutro wybiera zgromadzenie, czyli władze ustawodawcze prowincji. To być może najważniejsze wybory w tej części Zjednoczonego Królestwa od porozumienia z 1998 roku, które zakończyło trwającą 30 lat wojnę domową. Dlaczego są tak ważne? O tym porozmawiamy w raporcie na dziś, 4 maja 2021. Tego drugiego roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata programu finansowanego przez słuchaczy. To dzięki Państwu możemy opowiadać o świecie, tak jak choćby dziś, z miejsc, w których dzieją się najważniejsze wydarzenia. Dziękuję bardzo za każde wsparcie, niezależnie od wysokości wpłat. A jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do coraz większego grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport o stanie świata. Adrian Bąk jest wydawcą dzisiejszego programu. Chris Wawrzak realizuje dźwięk Studio Efektura w Warszawie. Moim gościem jest dziś dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Za chwilę porozmawiamy o sporze izraelsko-rosyjskim, jeśli tak można nazwać reakcję Izraela na zupełnie niezwykłe słowa ministra Ławrowa, ale najpierw poproszę Cię o komentarz na temat sankcji unijnych. Najważniejsze z nich dotyczą stopniowego odchodzenia od importu ropy rosyjskiej. Najpierw w ciągu sześciu miesięcy od samej ropy, potem do końca roku ze wszystkich produktów rafineryjnych. Z systemu SWIFT wyłączone mają zostać kolejne banki, zwłaszcza Zbierbank. Unia Europejska zakaże nadawania na swoim terytorium trzem dużym rosyjskim nadawcom. Dodatkowe sankcje wobec winnych zbrodni w Ukrainie, a także wobec propagandystów kremlowskich, między innymi wobec patriarchy Cyryla, głowy cerkwi moskiewskiej. Jak oceniać ten pakiet sankcji?
1: Ja bym się prawą i lewą y, ręką pod tym podpisała, czyli oceniam to bardzo pozytywnie, bo... Trzeba zauważyć, że to wcale nie szło tak prosto, prawda? To wcale nie było takie proste. Trochę trwało zanim od piątego pakietu przeszliśmy do szóstego pakietu.
0: No i nie mamy pełnej jednomyślności. Ta niejednomyślność jest utrzymana, bo wszystko tak. wskazuje na to. My mówimy cały czas o propozycjach. Tak. One prawdopodobnie za kilka dni staną się faktem dokonanym. Ale już wiemy, że Słowacja i Węgry prawdopodobnie mają takie klauzule wyłączające ich właśnie z tych sankcji
1: a mają klauzule wyłączające na zasadzie takiego przedłużenia i możliwości wejścia do systemu embargowego 20 miesięczne, czyli do końca 2023 roku, co oznacza, że też nie będą, prawda, mogły sobie sprowadzać w sposób bardzo dowolny rosyjskiej ropy, co więcej będą musiały to w jakiś taki podatkowy sposób regulować sprawy konkurencyjności. Krótko mówiąc, to jest tylko taka Pauza dla nich, taki czas na to, żeby się faktycznie uwolnić od zależności rosyjskiej. Ja doceniam same te sankcje pod tym względem, że naprawdę nie było łatwo. No, pamiętamy wielkie dramaty, zresztą dramat Olafa Scholza. Czyli to jak, prawda, Niemcom... No że
0: warto to docenić, tak. prawda? To znaczy, my mówimy cały czas o tym hamletyzowaniu i kanclerza Scholza i w ogóle wszystkich Niemców, ale pamiętajmy o ogromnej presji jednak opinii publicznej, która swoje zrobiła. No i to nie Niemcy są hamulcowym w tej chwili. Niemcy się przyłączyły tak. do tego tak. reżimu sankcyjnego w tych ramach, w jakich on został tak. ustalony.
1: Czyli sankcje, czyli może, czyli presja ma sens. Co więcej, można przekonać nawet tych, którzy mogliby skutecznie zablokować możliwość prowadzenia embarga na, na rosyjski eksport do Europy ropy naftowej. O gazie, jakby fazę gazu już mamy za sobą. Więc to trzeba docenić, tak? bo my tak bardzo łatwo wytykamy palcem i Niemcy, i Francję, ale Niemcy też tutaj dokonały znaczy wykonały bardzo dużą pracę poprzez swoją zależność w dosyć krótkim czasie zredukowały z ponad 30% do 12, czyli to nie jest tak, że nie działały, tylko minimalizowały szkody, więc można by powiedzieć, że próbują nie przeszkadzać w utrzymywaniu tego jednolitego stanowiska unijnego, co jest bardzo ważne. Krótko mówiąc, Unia Europejska była w stanie w sposób taki inteligentny, obejść te możliwości blokujące, czyli tych, którzy nie są w stanie przyłączyć się do sankcji, do embarga, jednocześnie to embargo wprowadzi z pewnymi wykluczeniami czasowymi. I to jest plus dla nas. To jednocześnie, jakby to też warto podkreślić, że to nie jest byle co, to już jest na embargo, to już jest hmm, klasa wyżej od hmm, sankcji, ponieważ uderzamy w sposób taki hmm, systemowy hmm, w, hmm, w import rosyjskiego surowca przetworzonego i nieprzetworzonego, ale surowca, który stanowi znaczną część rosyjskiego PKB. A jeżeli mielibyśmy tak porównać, kogo bardziej zaboli, to warto podkreślić, że to Europa stanowi połowę rynku rosyjskiego eksportu ropy naftowej. Koło 48% z tego, co pamiętam. Więc to to, to, dzisiaj to Rosjanie będą mieli ogromny kłopot. Oni zresztą przewidywali, że ten kłopot prędzej czy później nastąpi.
0: Oni twierdzą, że ten kłopot sobie rozwiążą, że będą sprzedawać gdzie indziej, ale to chyba nie jest takie proste.
1: To nie jest
0: takie proste.
1: To, jest, to, to nie jest tak oczywiste i ja mam wrażenie, że to co mówi prezydent Putin, mówią jego m, m, członkowie gabinetu, to jest na potrzeby rosyjskiego społeczeństwa tak uspokajająco, że m, nie runie rosyjska gospodarka z jednego miesiąca na drugi, czyli z maja na czerwiec. Ale w rzeczywistości jest tak, że Rosjanie owszem mogą sprzedawać, tylko jest pytanie jakim, ja, w, jakim, w jakiej ilości to po pierwsze i z jak dużym upustem. Bo w grę wchodzą powiedzmy Chiny, ale te Chiny nie są wymieniane na pierwszym miejscu. W grę wchodzą Indie, może czasem Turcja, ale jeszcze trzeba to rozważyć, jak bardzo te państwa będą chciały, może znaczy na ile będą w stanie ryzykować dobre handlowe relacje z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, z Europą i czy Rosja jest warta poświęcania całej masy innych biznesów, które na pewno łączą i Indie, i Chiny, i Turcję z Europą.
0: W każdym razie ten front sankcyjny rozszerza się nie ma pauzy i to jest dosyć istotne. Stawiamy tutaj przecinek i to jest oczywiście temat, do którego będziemy wracać cały czas, natomiast no, mamy zupełnie niezwykłą sytuację między Izraelem a Rosją. Minister Ławrow w wywiadzie dla włoskich mediów najpierw powtórzył znaną wersję antysemicką o tym, że Hitler był po części Żydem i dodał też wersję, która często trafia w różnego rodzaju media i różnego rodzaju mity dotyczące roli odgrywanej przez Żydów na świecie, dodał, że Żydzi są największymi antysemitami. A potem, gdy minister spraw zagranicznych Izraela ostro zareagował, to rosyjskie ministerstwo zamiast się wycofać, to dodało, że Jair Lapid, czyli szef izraelskiej dyplomacji, wygłasza stwierdzenia historyczne, co tłumaczy fakt, że Tel Awiw wspiera neonazistowski reżim w Kijowie. My oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do kłamstw, do manipulacji Rosji w tej wojnie, ale tutaj przekroczona została jakaś tam kolejna granica, przy czym wiele pytań się rodzi, ale jedno z takich pierwszych podstawowych to jest oczywiście... Po co to w ogóle Rosji? To znaczy mamy kraj, który jest bardzo wstrzemięźliwy w poparciu Ukrainy, który jeszcze bardziej hamletyzuje niż Niemcy, co prawda inną rolę oczywiście odgrywa i pewnie ma inne powody, stara się balansować między Moskwą a Kijowem, po co to Rosjanom?
1: Ale ja też się zastanawiam, po co to Rosjanom i też szczerze mówiąc nie mam najlepszej odpowiedzi, bo to jest naprawdę bardzo nierozsądne i nieracjonalne. Ale już tak kalkulując, to można by powiedzieć, że Rosjanie wywierają presję na swoich, cudzysłów tutaj, partnerów. Nie tylko w sposób taki pozytywny, czyli argumentując, ale bardzo często strasząc. Podobnie próbował Ławro wywierać presję na Olafa Scholza, mówiąc, że tak trochę musuflując podpowiedź, kiedy Olaf Scholz zastanawiał się nad sprawą embarga, mówiąc, że dozbrajanie Ukrainy doprowadzi do eskalacji, a eskalacja do trzeciej wojny światowej. Czyli jakby podpowiadał mu argument, który mógłby użyć.
0: No tylko że tutaj jakby przenosimy się do tej sfery, nie wiem, no jakieś, trudno to nazwać nawet ideologią, czyli tej mitologii antysemickiej, tak. jeden z głównych artykułów głosi, że Żydzi sami zorganizowali własny holokaust, prawda? Bo to jest mniej więcej jakby posunąć ten argument dalej, no to taki jest kluczowy wniosek z tego, co mówił minister Ławrow.
1: Tak, tak, więc Ławrow poszedł o tyle krok dalej, że on jednocześnie uderzył w takie podwójne tony. Po pierwsze, czyli jakby nazwał Izrael państwem wspierającym nazistowski, tu znowu cytuję, reżim w Kijowie, czy neonazistowski reżim w Kijowie, to jest cytat z Ławrowa i on to poszerzył o to, o tym często nie dopowiadamy w naszych komentarzach, ale tam była też taka sugestia wprost odnosząca się do rosyjskiej współpracy z Iranem, a także rosyjskiej obecności w Syrii, co oczywiście Izraelczycy musieli ode, odebrać jako atak na bardzo wrażliwe możliwy punkt y, polityki takiej tożsamości Izraela, czyli sprawa Holokaustu i sprawa antysemityzmu. Rosja zawłaszczyła sobie, czyli przejęła argument, którym często posługuje się polityka i dyplomacja izraelska, zarzucając innym krajom antysemityzm. Więc tutaj Rosjanie już dosyć od, kilk, jakby od dłuższego czasu zawłaszczają sobie retorykę polityki historycznej Izraela. Tym razem uderzyli wprost samo państwo Izraelskie. Israel, co jest, to jest, pod, to jest naprawdę szalenie ważny moment, ponieważ tutaj trochę ro, ro Rosjanie rozegrali kartę, której już nie będą mogli grać. Czyli ta karta polega na tym, że nazywając, czy w ogóle oskarżając Izrael o wspieranie nazistowskiego reżimu w Kijowie, obnażają siebie, czyli już Izrael nie będzie mógł w przyszłości być tym państwem, które Odwracało trochę wzrok od antysemityzmu faktycznego w Rosji, które dostrzegało w prezydencie Putinie tego bardzo filosemickiego prezydenta. I to jest to państwo, które już nie będzie mogło siedzieć o krakiem na płocie i udawać, że chce odgrywać rolę mediatora pomiędzy Ukrainą a Rosją. Czy Tutaj będzie, trzeba czy nie, będzie. to zobaczymy. No więc właśnie.
0: Bo, bo to wcale nie jest takie oczywiste. To tak. znaczy, gdzieś tam te granice są. Bo kiedy wskazujesz na to, do czego odwoływał się Ławrow, mhm. no to niestety Izrael tego nie zmieni. Rosja kontroluje dziś sytuację w Syrii. Jeżeli nie ma... Ataków na Izrael, to również dzięki temu w mniemaniu Izraelczyków, że Rosja kontroluje Syrię.
1: Tak, ale będzie trudniej przekonać swoich obywateli, przekonać swoich wyborców i przekonać swoje elity polityczne do tego, że trzeba bez względu na koszty polityczne nie angażować się w spory, które czy konflikty, które wywołuje Rosja. Będzie trudniej, co więcej, tutaj sami Izraelczycy, oni zaproponowali pójście o krok dalej, czyli wzmocnienie swojej pomocy militarnej dla m, Ukrainy, ona wprawdzie nie satysfakcjonująca, bo ja będę usatysfakcjonowana wtedy, kiedy Izrael wyśle swoje najlepsze i tutaj m, mówiąc kolokwialnie zabawki, którymi dysponuje, czyli na przykład e, systemy obrony m, przeciwrakietowej, m, ten słyn, tą, tą słynną żelazną kopyłą, na to się nie zapowiada, więc jest znacznie bardziej, tak jak ty mówisz, że to wszystko jest e, ciągle w warstwie takiego oburzenia, deklaracji, Racji, prawda, tego protestu słownego, ale za tym na razie idą tylko słowa, nie do końca idą czyny, bo wprawdzie Izraelczycy zadeklarowali, że w takim razie będą dozbrajać Ukrainę, ale zaproponowali dosyć ciekawe punkty na swojej liście, natomiast żadne z nich nie, nie wpłyną decydująco na sytuację tam wewnątrz, w samej Ukrainie. Ale więc...
0: przynajmniej jest mhm. jakiś sygnał, że tak. ta deklaracja ławrowa w sprawie antysemityzmu Żydów, jest jakby odebrana jako atak na Izrael, a Izrael reaguje w ten sposób, że wzmaga pomoc dla tak. Ukrainy, prawda? Czego do tej pory nie było. No, to znaczy, my cały czas myślimy o tej dyplomacji rosyjskiej jako mistrzach świata. Od 24 lutego widać, że w zasadzie nic, co robi dyplomacja rosyjska, nie działa. Może z wyjątkiem przyjaźni węgiersko-rosyjskiej, czy orbanowsko-putinowskiej, może w ten sposób. Ja bym chciał wrócić do tematu, który poruszyłaś pobieżnie, to znaczy do antysemityzmu w Rosji. Bo my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do mówienia o antysemityzmie we wszystkich miejscach na świecie, prawda? Wiemy, że jak antysemiccy byli Francuzi w czasie II wojny światowej, jak bywają do tej pory, wiemy, wszystko na temat antysemityzmu Polaków, wiemy o tym, jak Ukraińcy mordowali Żydów, wiemy o tym, jak Litwini mordowali Żydów, ale jakoś ani Niemcy, ani Izraelczycy nie mówią o antysemityzmie Rosjan. Dlaczego tak się dzieje? To jest pytanie.
1: To się dzieje od bardzo długiego czasu i w zasadzie takim apogeum, w którym um, przekroczono um, absolutnie granicę tolerancji faktów, był 2020 rok, styczeń, um, Światowe Forum Holokaustu i Moshe Kantor jako głównodowodzący um, tej wielkiej uroczystości w Jerozolimie. Pamiętamy wtedy, to jest ten moment, kiedy prezydent Duda miał polecieć i nie poleciał, ponieważ um, kilka miesięcy wcześniej, a w zasadzie miesiąc wcześniej. Wcześniej prezydent Putin tak bardzo m, po kawaleryjsku m, w, zrobił taką wrzutkę historyczną, oskarżając ambasadora lipskiego o antysemityzm, cytując tak bardzo nieelegancki jego cytat. Może nie tyle cytując y, y, lipskiego, ale sam nazywając lipskiego antysemicką. I tutaj sobie wykropkujemy czym. Efekt był taki, że Moshe Kantor mając y, głównego. Y, Przypomnij
0: Moshe Kantor, czyli.
1: Przepraszam, tak. Moshe Kantor to jest y, y, po pierwsze Moshe Wiaczesław Kantor. Y, to jest takiej bardzo średniej klasy, ja, nie, ja nawet nie wiem, czy nazwałabym go oligarchą, ale taki bardzo wpływowy biznesmen rosyjski, który musiał z Rosji wyjechać. On ostatecznie z uwagi na swoje przynajmniej częściowo korzenie żydowskie dostał paszport izraelski w międzyczasie, jeszcze zanim trafił, zanim otrzymał paszport izraelski, zaktywizował się w kręgach Europejskiego Kongresu Żydów. Został wybrany na szefa tej instytucji, a to już mu dawało przełożenie na budowanie świetnego networkingu, takich połączeń, powiązań prywatnych, biznesowych. Był też bardzo często filantropem, wspierał różne inicjatywy, między innymi tak zwane centrum kantora na Uniwersytecie w Telewiwie, które zajmowało się badaniem antysemityzmu. I to centrum w 2018 roku opublikowało raport, na który powoływał się właśnie Moshe Kantor jako szef Europejskiego Kongresu Żydów w, podczas tej uroczystości w Jerozolimie. I wtedy padły takie bardzo spektakularne słowa, mianowicie to, Moshe Kantor stojąc na, na mównicy powiedział, że najprawdopodobniej Rosja jest najmniej, antysemickim państwem w świecie. Nikt nie zaprotestował, nie, 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 nie podważył tej tezy łącznie z, ze środowiskami naukowymi i eksperckimi w Izraelu, co oburzyło z kolei specjalistów od problematyki rosyjskiej, ponieważ nie jest tajemnicą, że to nie jest tak, że Rosja nie była czy nie jest antysemicka, tylko wytworzono taki obraz Rosji jako państwa przyjaznego Żydom. Nad tym pracował bardzo prezydent Putin, który w, po przyjęciu władzy on raczej skłaniał się do zbliżenia takiego politycznego i w sprawach bezpieczeństwa z Izraelem. Dlatego do niego przylgnęła łatka prezenta filosemickiego. Ale z drugiej strony jest tak, że jeżeli popatrzymy na postawy i to, co mają wdrukowane w swoją świadomość, w zwyczaje i w taką obyczajowość Rosjanie, to antysemityzm był, jest i będzie. Antysemickie incydenty, nie są po prostu zgłaszane najczęściej na policję, z wielu powodów, a raporty czyli ich, nie ma. czyli ich nie ma ich nie ma w raportach i te raporty na przykład ten w 2018 roku wprost w pierwszym zdaniu stwierdzał w 2018 roku nie było antysemickich incydentów w Rosji co oznacza że nie były one zgłaszane albo jak były zgłaszane to nie były nazywane jako antysemickie i to był powód do tego żeby Moszek kantor mógł stanąć dwa lata później powiedzieć że Rosja jest najbardziej państwem najbardziej przyjaznym żydom
2: ale
0: skoro do mosze kantora nawiązujesz, no to powiedzą ci, którzy będą bronić tej tezy, no popatrzmy na tych znienawidzonych rosyjskich oligarchów. Wielu z nich ma żydowskie pochodzenie. Najwyraźniej Putinowi w ogóle nie przeszkadzali. Dopóki się nie zajęli polityką, to czy on jest Żydem, czy on jest nie Żydem, Putinowi nie przeszkadza, dopóki realizuje jego politykę. A w momencie, kiedy się buntuje, to może być nawet rodowitym Rosjaninem etnicznym i będzie prześladowany.
1: Ale to nie przeczy faktycznemu antysemityzmowi rosyjskiemu, ponieważ w takim potocznym, codziennym funkcjonowaniu, jakby, ist, jakby widoczne jest myślenie w kategoriach, prawda? Oligarcha równa się może inaczej, oligarcha to Żyd, Żyd to oligarcha, prawda? To się wzięło z kolei z, takie, z tych takich bardzo głębokich, historycznych kalek.
0: Że wszyscy Żydzi są bogaci i umieją pieniędzmi Dokładnie. Operować.
1: I to wzięło się także w znacznym stopniu z przeszłości historycznej, czyli takiej wyjątkowej pozycji Żydów także w Rosji, tych słynnych protokołów mędrców Syjonu. Czyli wiemy, to jest fałszywka, to, to, był, prawda? to była fałszywka nie polskich antysemitów, nie francuskich antysemitów, czy innych e, antysemitów, tylko rosyjskiej ochrany. Tylko po to, żeby skierować frustrację obywateli jeszcze wtedy carskiej Rosji przeciwko bardzo konkretnej mniejszości, czyli przeciwko Żydom. Więc takie, czyli antysemityzm Rosji to nie jest tylko i wyłącznie obyczajowość, to także, ale to jest przede wszystkim antysemityzm, państwowy, bardzo często... Który
0: również za czasów wielkich władców komunistycznych był oczywiście. wykorzystywany, prawda? Stalin robił to regularnie, wymyślał spiski żydowskie, mordował Żydów za to, że byli Żydami, uczestnikami tych spisków i tak dalej, których oczywiście nigdy nie było. Ale równocześnie, mhm. i o tym też pamiętajmy, to jest prawdą, że jeżeli polscy Żydzi uciekali do Rosji w czasie II wojny światowej, to mieli szansę przeżyć. Kilkaset tysięcy z nich przeżyło w czasach sowieckich w Rosji, bo uciekali przed Holokaustem. Czy tam się spotykali z antysemityzmem, czy się nie spotykali z antysemityzmem, być może z przejawami antysemityzmu się spotykali, natomiast przeżyli dzięki temu, że uciekli z Polski okupowanej przez Niemców. I to jest też być może taki argument, który można podać, Mówiąc o tym, że właśnie Rosja to jest kraj, który chronił zawsze Żydów.
1: I prezydent Putin dorzuca do tego jeszcze argument taki, że to Armia Czerwona wyzwoliła Oświęcim. On nie używa określenia Auschwitz, on używa określenia obóz w Oświęcimiu. Więc ym, Rosja ma mieć w oczach prezydenta Putina ym, taką, no ma być tym państwem, które niosło wyzwolenie nie tylko Europie, ale także społeczności żydowskiej. Co więcej, bardzo często prezydent Putin dorzuca do tego jeszcze trzeci argument, mówiąc 40% Żydów, którzy zginęli w Holokauście, to są Żydzi pochodzący ze Związku Radzieckiego. Więc nasze ofiary, i to jest zawłaszczenie w znacznym stopniu albo wykrowanie Rosji jako państwa, które także jest tą wiel jedną wielką ofiarą Holokaustu. To prezydent Putin mówi, to nie tylko Izrael ma powód do tego, żeby być tym państwem, które w pierwszej kolejności kojarzone jest z Holokaustem, ponieważ, tak jak powiedziałam, te 40% ludności żydowskiej, która zginęła w Zagładzie, to byli nasi radzieccy Żydzi.
0: No dobrze, to wracając teraz do miejsca, w którym zaczęliśmy jeszcze możemy dodać mhm. do współczesnej sytuacji Izraela ogromną, nie wiem czy już dwumilionową, a może nawet większą diasporę rosyjską, jeśli tak to można nazwać, prawda? Wśród nich są głównie Żydzi rosyjscy, ale przecież oni przyjeżdżali z rodzinami. Tam są ludzie, którzy w ogóle z żydostwem nie mają nic wspólnego i żyją jako obywatele Izraela. Oni też będą wywierać ogromną presję. Na rząd izraelski. Czy to po prostu nie skończy się tym, że panowie na siebie pokrzyczą chwilkę i wrócimy do sytuacji jak poprzednio, wziąwszy pod uwagę te wszystkie okoliczności, o których wcześniej wspominałaś, to znaczy sytuację na Bliskim Wschodzie, to co Rosja robi na Bliskim Wschodzie, to że Izrael nie może sobie na wiele rzeczy pozwolić. Czy po prostu za chwilę ucichnie cała sprawa?
1: To wcale nie jest wykluczone, że mamy taki wybuch oburzenia i to faktycznie ucichnie, bo. Ale ja bym tutaj nie, nie, nie koncentrował się przede wszystkim na tej ogromnej diasporze rosyjskojęzycznych Żydów, imigrantów w Izraelu, bo ich jest półtora miliona i jeżeli. Jakby to, to oni nie są jednorodną grupą, bo oni są wprawdzie rosyjskojęzyczni, ale oni pochodzą z, z republik byłego Związku Radzieckiego, i przy czym połowa z nich pochodzi z dwóch republik. Połowa, czyli około 750 tysięcy pochodzi albo z Ukrainy, albo z Rosji, i oni dokładnie po połowie są podzieleni. Więc mamy dosyć wyrównaną grupę Żydów rosyjskojęzycznych, z Rosji i rosyjskojęzycznych z Ukrainy. I teraz na to wszystko jeszcze nałóżmy i teraz zobaczymy, to, to nam też pokaże, jak bardzo oni są niejednorodni, czyli tak naprawdę rozpływa się. Oni są wielo, mają wielogłos w stosunku do tego, co się dzieje w Ukrainie, bo mamy, tak jak powiedziałam, Żydów rosyjskojęzycznych, ale tych takich, tej, w tych wcześniejszych ali, tych takich radzieckich, prawda, jeszcze od dużej takiej nostalgii po, powojennej, komunizujący, tak, to, to jest to jest ta grupa, do której przyjeżdżał prezent Putin i którą zawsze próbuje faworyzować jako tych swoich weteranów, im tam kilkaset zresztą dolarów dopłaca do emerytury izraelskiej. To jest raz, dwa, mamy... Tą diasporę, która przybyła po rozpadzie Związku Radzieckiego, oni się świetnie wpisali w izraelski klimat i dali, w stopniu przyczynili się do tego cudu gospodarczego Izraela. I jeszcze mamy trzecią diasporę, czy tak zwana nie diaspory diasporę, co Alije, to jest ta Alija, y, ja bym powiedziała, krymsko-donbaska, to znaczy raczej krymska, to znaczy po 2014 roku. I to już jest społeczność znacznie bardziej, tak, młodych, y, młodszych imigrantów, y, bardzo określonych politycznie i takich, którzy nie pozwalają siedzieć władzom izraelskim na tym przysłowiowym płocie, ponieważ to oni, y, oni nie kierują się taką do tej pory powszechną zasadą, że... Y, to jest nasza, prawda, to jest była ojczyzna i nie mieszamy się w sprawy rosyjsko-ukraińskie, ale oni stają na takich stanowiskach bardzo etycznych i moralnych. To jest, prawda, to jest kwestia agresora Rosji przeciwko słabszemu państwu demokratycznemu, jak Ukraina, ich byłej ojczyźnie. Więc tutaj mamy różny wielogłos i oni mogą faktycznie wywierać presję, ale pamiętajmy, tego też nie można tak bardzo przecenić, bo tylko, bo grupa rosyjskojęzycznych Żydów to jest mniej więcej 20, 12% elektoratu. Więc to z tym da się żyć z oburzeniem... Zwłaszcza
0: w tak rozczłonkowanym tak partyjnie jest. kraju tak jak jest. Izrael.
1: Tak jest, ale ja bym z kolei zwróciła uwagę na, po pierwsze, te twarde interesy bezpieczeństwa, ale dla mnie trochę obecność Rosji w Syrii jest taką wymówką, żeby nie angażować się, bo to jest takie od dawna bardzo powiedziałabym raczej utrwalone stanowisko Izraela, że nie mieszamy się, prawda? Krym w 2014 roku trzeba było długo czekać, zanim Izrael potępił Rosję i w tej drugiej odsłonie było podobnie. Trochę szybciej to poszło, ale Izrael też nie miał zamiaru wchodzić między Rosją i Ukrainę, ale tam jeszcze jest trzeci czynnik, czyli Stany Zjednoczone. I to w mojej ocenie, nie wiem na ile mam rację, ale zobaczymy, to od presji bardzo konkretnej amerykańskiej zależy to, czy Izrael faktycznie stanie po właściwej stronie, ale to co może mu pomóc to jeszcze to, że im bardziej Rosja będzie w tym, w tym konflikcie stroną przegrywającą, to Izrael nie będzie miał wątpliwości. Znaczy Rosja, jeżeli będzie ewidentnie przegrywała wojnę, to Izrael będzie wiedział, że nie będzie musiał ponosić takich, takiego ryzyka, takich konsekwencji i będzie mu łatwiej włączyć się do grona państw zwycięskich, czyli do zachodu, czyli do tego grona państw, które będą dociskały, sankcjonowały i obciążały embargiem Rosję.
0: Bardzo dziękuję. Dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Jutro w Zjednoczonym Królestwie wybory lokalne, ważne z wielu przyczyn. Podstawowa to taka, że jeśli konserwatyści poniosą klęskę, zwłaszcza w Anglii, sytuacja premiera Johnsona będzie jeszcze trudniejsza niż jest obecnie, jeśli można to sobie wyobrazić. Ale to na razie odłóżmy na bok, bo dziś i w sobotę koncentrujemy się na innej części Zjednoczonego Królestwa Irlandii Północnej. Tam wybory do zgromadzenia, czyli władzy ustawodawczej, 90 lokalnych posłów zostanie wybranych, będą oni mieć ogromne kompetencje. Irlandia Północna w zasadzie rządzi się sama w sprawach wewnętrznych, o ile oczywiście jest w stanie sformować rząd, co w ostatnich latach wcale nie było regułą. W Belfaście jest z nami Agata Kasprolewicz, specjalna wysłanniczka raportu o stanie świata. Witam Cię. Dzień dobry. Komentatorzy są zgodni, że to są najważniejsze wybory od 1998 roku, czyli porozumienia wielkopiątkowego. To taka umowa, która położyła kres trwającej trzy dekady wojnie domowej, w której zginęło ponad 3,5 tysiąca ludzi. Na czym polega ta waga jutrzejszych wyborów?
3: No niewątpliwie dla Irlandii Północnej to będą ważne, niektórzy wręcz mówią tutaj, że historyczne wybory, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, nie tylko dla przyszłości Irlandii Północnej, ale też dla całego Zjednoczonego Królestwa, bo po raz pierwszy od wspomnianego przez Ciebie Porozumienia Wielkopiątkowego z 98 roku, które zakończyło krwawy konflikt między katolikami i protestantami, czy też między republikanami i lojalistami, okres nazywany tutaj The Troubles, czyli kłopoty. W rządzie północnoirlandzkim najsilniejszą partią będzie najprawdopodobniej, a właściwie to już jest prawie pewne, Sinn Féin. Partia republikańska, partia, która miała powiązania z irlandzką armią republikańską i dba o dobrą pamięć Ira. Partia, której twarzą przez lata był Jerry Adams. Partia, która programowo opowiada się za odłączeniem Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii i połączeniem się z Republiką Irlandii, to w końcu partia tak wrogo nastawiona do Wielkiej Brytanii, że w ramach bojkotu tego co nazywa się tutaj brytyjskim kolonializmem czy też angielską dominacją nie wysyła swoich reprezentantów do Westminsteru. Dotychczas partią dominującą, która cieszyła się największą popularnością wśród północnoirlandzkich wyborców była unionistyczna partia demokratyczna skrót DUP, którą założyła Stworzył słynny protestancki pastor Ian Pasty, jeden z najbardziej bojowych politycznie lojalistów czasów kłopotów. Lojalistów, czyli innymi słowy, tych mieszkańców Irlandii Północnej, którzy chcą, by Irlandia Północna została częścią Zjednoczonego Królestwa. Dziś DUP to partia, która według publikowanych tu przed wyborami sondaży może liczyć na... 18%, tylko 18% poparcia Sinn Fein może zdobyć około 27% głosów, więc ta dysproporcja jest naprawdę duża. Dlatego właśnie wynik tutajszego głosowania to zapowiedź wielu zmian, nie tylko dla północnoirlandzkiej sceny politycznej, ale być może także zmian w całym Zjednoczonym Królestwie. O politycznych i historycznych konsekwencjach tych zmian rozmawiałam ze znakomitym północnoirlandzkim dziennikarzem i pisarzem, autorem wielu książek o konflikcie północno północnoirlandzkim Malakim Odohertym. Malaki Odoherty mieszka w Belfaście, w jednej, jak sam mówi, niewielu dzielnic w tym mieście, w której żyją zarówno katolicy, jak i protestanci. Urodził się zaś i wychował w zachodnim Belfaście, w dzielnicy stricte katolickiej. Zapytałam go na początek, czy tak zdecydowana przewaga Sinn Féin czyni z tych wyborów wydarzenie historyczne dla Irlandii Północnej.
2: Na
4: początek wyjaśnijmy, z czego się bierze popularność Sinn Fein. Ta partia wyrosła w społeczności katolickiej w Irlandii i nigdy z niej nie wyszła. Elektorat Sinn Fein pozostaje nadal w stu procentach katolicki.
2: To
4: nie oznacza, że na to ugrupowanie głosują so, religijni katolicy czy praktykujący katolicy, ale możemy mieć pewność, że każdy kto oddał głos na tę
2: partię jest ochrzczonym katolikiem. growth has been within that community on two grounds, one by defeating other political parties within that community, chiefly the Social Democratic and Labour Party.
4: Wzrost popularności Sinn Fein wynika z faktu, że partia ta przejęła sporą część wyborców dwóch innych ugrupowań, na które tradycyjnie głosują katolicy, socjaldemokratów i partii pracy. Ale umocnienie się politycznej pozycji Sinn Fein na północnoirlandzkiej scenie politycznej wynika także ze zmian demograficznych, które polegają na tym, że jest coraz więcej katolików, a coraz mniej protestantów.
2: When I was younger in my 20s kiedy byłem młody miałem 20 30 lat
4: i opisywałem trwający w Irlandii Północnej konflikt określałem
2: katolików jako mniejszość. Political problem was understood by many people was that the Catholic minority was disadvantaged inside Northern Ireland was discriminated against.
4: To, że katolicy jako mniejszość byli dyskryminowani, wielu uważało za największy problem polityczny. Aby go naprawić, jedni twierdzili, że trzeba stworzyć równy podział władzy między katolikami i protestantami. Inni uważali, że jedynym sposobem na poprawienie sytuacji katolików
2: jest przyłączenie Irlandii Północnej do Republiki Irlandii.
4: Na mocy Porozumienia Pokojowego z 1998 roku ustalono kompromis. System polityczny Irlandii Północnej będzie się opierał na władzy dzielonej równo między katolików i protestantów, zaś kwestia zjednoczenia Irlandii zostanie rozstrzygnięta w przyszłości.
2: Za ideą dzielenia
4: władzy stała potrzeba ochrony mniejszości katolickiej przed dyskryminacją. Dziś katolicy w Irlandii Północnej nie są już mniejszością, ale jest jeszcze jedno ciekawe zjawisko. W ostatnich latach większego znaczenia nabrało polityczne centrum.
2: I też element, który nie w always there. Czyli wyborcy, którym zależy
4: przede wszystkim na kompetentnych władzach, nie na roztrząsaniu pytania, czy Irlandia Północna jest brytyjska, czy irlandzka. W czasie kłopotów były inne priorytety, bo ludzie każdego dnia ginęli na ulicy.
2: Od czasu porozumienia wielkopiątkowego polityczne centrum zaczęło się umacniać.
3: Na wzrost popularności Sinn Féin składa się kilka powodów. Jednym z nich jest demografia, ale pojawiają się But też głosy, że to, co w ostatnim w czasie obserwujemy na północnoirlandzkiej scenie, scenie politycznej, to przede wszystkim wielki kryzys unionistów. Z Demokratycznej Partii Unionistycznej, czyli DUP, których ludzie winią za Brexit? Jak ważnym czynnikiem w tych wyborach jest Brexit? Moim
2: zdaniem Brexit
4: odgrywa niezwykle ważną rolę w tych wyborach. Demokratyczna partia unionistyczna była główną siłą polityczną w Irlandii Północnej, forsującą Brexit.
2: Jednocześnie DUP nie
4: chce zaakceptować konsekwencji Brexitu, czyli protokołu irlandzkiego, który zakłada, że Irlandia Północna pozostaje w europejskim jednolitym
2: rynku.
4: Unioniści są oburzeni twierdząc, że takie rozwiązanie nie tylko utrudnia handel z Wielką Brytanią, ale ma także konstytucyjne implikacje, a mianowicie dezintegruje Zjednoczone Królestwo i oddala Irlandię Północną od Wielkiej Brytanii. Cóż, wychodzi na to, że DUP jest partią, która strzeliła sobie w stopę. Najpierw naciskała na Brexit, a teraz nie umie się odnaleźć w postbrexitowej rzeczywistości.
2: Wygląda na to, że partia, która strzeliła sobie w stopę, która zrobila głupi ruch w podporządkowaniu Brexitu i tworzeniu sytuacji, w której ma trudności z przetrwaniem. Demokratyczna Unia jest także moralnie konserwatywną partią.
4: Ponadto DUP jest partią niezwykle konserwatywną moralnie, nie zważając na to, że większość ich wyborców stanowią świeccy protestanci o liberalnych poglądach, którzy popierają unionistów jedynie dlatego, że pragną, by Irlandia Północna pozostała częścią Zjednoczonego
2: Królestwa. Tymczasem DUP odmawia kobietom prawa do
4: aborcji. W przeszłości partia ta prowadziła kampanię przeciw legalizacji homoseksualizmu. Nie mówię tu o sprzeciwie wobec legalizacji małżeństw jednopłciowych ale o sprzeciwie wobec legalizacji homoseksualizmu jako takiego. To więc społecznie konserwatywna, religijnie zorientowana partia polityczna, ale brak jej pokory, by dostrzec konsekwencje własnych błędów.
2: Nie ma też wyobraźni, aby poszerzyć swój program o hasła, które mogłyby przyciągnąć dużą część
4: niezagospodarowanej politycznie protestanckiej społeczności. W tym samym czasie, przez poważny proces zmian, przychodzi Sinn Fein.
2: Moje pokolenie pamięta kłopoty, pamięta niebezpieczeństwo, pamięta irlandzką armię republikańską i nigdy jej nie przebaczy. Kiedy miałem 21 lat, w Belfaście wybuchały
4: bomby IRA. Oczywiście na ulicach byli też brytyjscy żołnierze. Poważnym zagrożeniem były także lojalistyczne gangi, bo mogły mnie dorwać, kiedy wracałem po zmroku, pijany do domu, zaciągnąć mnie do ciemnej alejki, torturować i zastrzelić.
2: Ale to Ira mieszkała po drugiej stronie ulicy.
4: To Ira wysadzała bomby w mieście, w którym pracowałem. I tego im nie wybaczyłem. Choć dziś przyjaźnie się z kilkoma byłymi członkami IRA, bo wierzę, że niektórzy ludzie się
2: zmieniają.
4: Ale Sinn Fein to polityczny projekt, który ukazuje dziedzictwo Irlandzkiej Armii Republikańskiej w pozytywnym
2: świetle. I young people ludzi, którzy nie pamiętają przeszłości, Uh, more or less accept that.
4: Wielu młodych, którzy nie pamiętają kłopotów, przyjmuje tę wersję wydarzeń, według której IRA robiła dobre rzeczy. Wielu młodych ludzi w Irlandii Północnej, co widać w mediach społecznościowych, postrzega działalność Irlandzkiej Armii Republikańskiej jako walkę rewolucyjno wyzwoleńczą Wierzy, że nie było innego wyjścia, jak tylko prowadzić partyzancką wojnę przeciwko brytyjskiej armii. Ale to przecież nie wyjaśnia, dlaczego bojownicy Ira wysadzali w powietrze protestanckie
2: puby.
0: Malaki o Doherty, pisarz irlandzki i dziennikarz w rozmowie z Agatą Kasprolewicz. Agato, za chwilę wrócimy do tej rozmowy, ale ja chciałbym o jednym wątku wspomnieć. Przed chwilą Malaki Doherty mówił o tym, że dla części katolików IRA, to była organizacja, która reprezentowała interesy, przynajmniej do któregoś momentu i reprezentowała interesy części tej najbardziej skrajnej części katolików, te podziały religijne, one nie są do końca adekwatne, ale dla dobra sprawy na razie się ich trzymajmy. Równocześnie przez te ostatnie 20 lat, czyli przez czas pokoju, wychodzą na jaw szczegóły zbrodni Irlandzkiej Armii Republikańskiej. I to zbrodni takich, o których Ira nie chce pamiętać, a zwłaszcza nie chcą pamiętać jej przywódcy, prawda?
3: No tak, to jest właśnie jedno z najtrudniejszych, najważniejszych być może tutaj pytań politycznych, które musi sobie zadawać Sinn Fein, czyli jak nowoczesna partia polityczna w 2020 roku, która odnosi historyczny sukces polityczny, jak ona ma zamiar poradzić sobie z dziedzictwem, jaki pozostawiła po sobie Irlandzka Armia Republikańska, a także z dziedzictwem wspomnianego już tutaj Jerego Adamsa, który był szefem Sinn Fein od 1983 do 2018 roku, a więc przez 35 lat stał na czele tej partii, a to jest postać niezwykle skomplikowana i złożona. Przez całe życie do dziś zaprzecza, jakoby kiedykolwiek należał do Irlandzkiej Partii Republikańskiej, choć wielu dziennikarzy, wielu historyków udowodniło w rozlicznych publikacjach, że było inaczej i te dowody się piętrzą i są coraz bardziej poruszające.
0: Agato Przepraszam jeszcze, że ci przerwę, bo ty mówisz o związkach Sinn Féin z Ira. Żeby powiedzieć jasnym, otwartym tekstem, Ira była zbrojnym ramieniem Sinn Féin. To znaczy Ira dokonywała zamachów, a Sinn Féin przez wiele lat zajmowała się usprawiedliwianiem politycznym tych zamachów.
3: I w dużej mierze cały czas to robi. A wracając do, do, do Jerego Adamsa, to pewnie taką jedną z najbardziej wstrząsających i najczęściej w ostatnich latach komentowanych historii jest straszna historia matki dziesięciorga dzieci, dopiero co owdowiałej Je, Jean McConville, którą Ira podejrzewała o to, że jest informatorką i współpracowniczką brytyjskiego wojska. W 72 roku 12-osobowa grupa członków organizacji paramilitarnej wtargnęła do jej domu, wyciągnęła ją na oczach dzieci. Kobieta nigdy nie wróciła do domu. Dzieci umieszczono w różnych sierocińcach w Irlandii Północnej i dopiero w 1999 roku, a więc pięć lat po zawieszeniu ognia przez Ira, Ira przyznała się do przeprowadzenia egzekucji na Jean McConville. Jej ciało odnaleziono dopiero w 2003 roku na plaży, chociaż jej rodzina błagała o to, aby wskazać miejsce, gdzie, gdzie leżą jej zwłoki. Znaleziono je 80 km od Belfastu w Republice Irlandii. I jeden z byłych współpracowników, byłych bliskich współpracowników, Jarego Adamsa, rozczarowany faktem, że Adams wypiera się działalności z Irlandzką Armią Republikańską, oskarżył go o wydanie rozkazu wymuszonego zniknięcia McConville. Pytanie więc, jak współczesne Sinn Fein radzi sobie z tym dziedzictwem, jest niezwykle ważne i odpowie na nie teraz Malaki O'Doherty.
2: Myślę, że Sinn Fein ma z tym problem, co było widać w ciągu
4: ostatnich tygodni, kiedy w czasie kampanii Jerry Adams został zmarginalizowany, czy też może sam usunął się w
2: cień.
4: Stało się bowiem jasne, że to on ściąga na Sinn Fein najwięcej krytyki za jej dawne
2: powiązania z Ira.
4: To w sumie dziwny paradoks, bo Martinowi McGuinnessowi, który przyznał, że był członkiem IRA, zostało to wybaczone. Zaś Jerry Adams, który do dziś zaprzecza, że kiedykolwiek należał do Irlandzkiej Armii Republikańskiej, jest z tego powodu nieustannie krytykowany.
3: That in years we had... Szczególnie, że kolejne publikacje dziennikarskie wyciągają na światło dzienne kolejne zbrodnie, za które odpowiedzialny był Jerry Adams. Jerry Adams is
4: responsible.
2: Well, you know, he the the Sinn Fein is a litigious political party.
4: to bojowa partia
2: polityczna. you have to be careful how we speak about them in the public domain?
4: Musimy bardzo uważać, jak o niej mówimy w przestrzeni publicznej. Prawo w Irlandii Północnej pozwala pozwać kogoś za zniesławienie, nawet jeśli nie ma się dowodu na to, że zostało się zniesławionym i obarczyć pozwanego sporymi kosztami.
2: Z całą pewnością Jerry Adams jest kimś,
4: kto popierał Irlandzką Armię Republikańską i kibicował jej działaniom.
2: Sinn
4: Fein z Jerem Adamsem czy bez niego popiera działanie Ira w czasie kłopotów. Uważa ludzi, którzy mordowali w jej imieniu, dokonywali zamachów bombowych za bohaterów.
2: W tym samym czasie musi łagodzić swój wizerunek, jeśli chce z sukcesem przeforsować referendum
4: w sprawie zjednoczenia Irlandii. Mówiliśmy o tym, jak rośnie popularność Sinn Fein, ale musimy pamiętać, że zakładając najbardziej optymistyczny scenariusz, ta partia zdobędzie
2: maksymalnie 30% głosów.
4: Jak partia, którą popiera 30% społeczeństwa Irlandii Północnej, zbierze większość potrzebną do wygrania referendum w sprawie zjednoczenia Irlandii? Musi znaleźć sposób, by przekonać do siebie jeszcze 20% społeczeństwa. Te 20% może znaleźć tylko i wyłącznie w politycznym centrum, o którym wspomniałem na początku naszej rozmowy.
2: Now, there are w tym
4: politycznym centrum być może znajdą się ludzie, którzy stwierdzą, że Irlandia Północna skorzysta na zjednoczeniu z Republiką Irlandii, bo wystarczy spojrzeć na Anglię, którą rządzi idiotyczny premier Boris Johnson. A co jeśli Szkocja się odłączy od Zjednoczonego Królestwa? Irlandia Północna zostanie na łasce Anglii i rządzących nią Torysów. Może więc głos na przyłączenie Belfastu do Dublina jest głosem, który zagwarantuje Irlandii Północnej powrót do Unii Europejskiej. Jest więc potencjał, by przekonać do idei Zjednoczonej Irlandii część elektoratu centrum, ale argumentem nie może być z pewnością celebrowanie spuścizny irlandzkiej armii republikańskiej. Sinn Fein uda się skolonizować tę polityczną przestrzeń i przyciągnąć do siebie ludzi, jeśli będzie umiała zminimalizować znaczenie swoich historycznych związków z Ira.
2: Tylko oh, to grozi narażeniu się to byłym bojownikom, to bojownikom to którzy coraz
4: głośniej mówią, że to najwyższe to posady to dostają to ludzie, to którzy nie ryzykowali swojego to życia, to którzy to nie walczyli, to którzy to nie to siedzieli to w więzieniu. A co z nami? Pytają. W Sinn Fein istnieje więc rozłam na ludzi, którzy bronią dobrego imienia tych, którzy walczyli w szeregach Irlandzkiej Armii Republikańskiej a tych, którzy mówią o potrzebie wyciągnięcia ręki do liberalnych protestantów i umiarkowanych katolików, którzy jeszcze do niedawna wstrzemięźliwie podchodzili do idei zjednoczenia Irlandii, ale teraz mogą być nasi, jeśli dobrze to rozegramy.
2: Jak
3: Sinn Fein musi zagrać, żeby wygrać? Jakimi kartami?
4: Z pewnością może zagrać kartę niechęci do Demokratycznej Partii Unionistycznej, która traci poparcie z powodu swojego światopoglądowego konserwatyzmu, wrogiego podejścia do
2: kobiet i homoseksualistów. Sinn can win support from people who do not support the legacy of the IRA but who
4: Sinn Fein może więc wygrać poparcie wśród ludzi, którzy nie popierają działalności IRA, ale nie mogą znieść surowej moralnej agendy DUP, którzy wolą być częścią Unii Europejskiej niż Zjednoczonego
2: Królestwa. Strategią na osiągnięcie tego celu jest
4: nadanie nieco innego tonu kampanii na rzecz Zjednoczenia
2: Irlandii. W wyniku tego powstało
4: zjawisko, które nazywa się obywatelskim nacjonalizmem. Tworzą je ludzie, którzy nie odwołują się do spuścizny Irlandzkiej Armii Republikańskiej, ale opowiadają się za zjednoczeniem Irlandii. Działają w organizacji Ireland's Future, czyli przyszłość Irlandii, w ramach której odbywają się panele, debaty na terenie całej wyspy, tak by zmobilizować społeczeństwo obywatelskie. Ta dyskusja odcina się od przeszłości, pokazując, że idea Zjednoczonej Irlandii nie musi opierać się na celebrowaniu męczenników republikańskiej walki ani na wyrównywaniu krzywd z Anglią czy upokarzaniu protestantów. Lecz u jej podstaw leży ekonomiczna korzyść wynikająca z przynależności do Unii Europejskiej. Sinn Fein stymuluje tę dyskusję
2: jest o tę i
0: Malakio Doherty, pisarz, dziennikarz irlandzki, w rozmowie z Agatą Kasprolewicz, naszą specjalną wysłanniczką w Belfaście. Agata dzisiaj i w sobotę opowiada o tej części, ciągle części Zjednoczonego Królestwa. Agato, twój rozmówca mówił, że szansą Sinn Fein, czyli republikańskiej partii dążącej do zjednoczenia, Paradoksalnie nie jest odnoszenie się do historii, ale uciekanie od niej, szukanie głosów wśród ludzi, którzy uznają DUP, czyli tą główną partię unionistyczną, partię, która dąży do utrzymania Unii z koroną brytyjską, do szukania głosów wśród ludzi, którzy uznają DUP za partię nienowoczesną, partię niepostępową, partię, która doprowadziła do Brexitu, wsteczną w sensie obyczajowym, ale... Czy to oznacza, że historia przestaje być ważna? Czy nie widać jej w życiu codziennym, w codziennych symbolach takich miast jak na przykład Belfast?
3: Myślę, żeby zrozumieć jak ważne jest to pytanie, które teraz zadałeś, warto wybrać się po prostu na spacer po Belfaście, bo choć centrum tego miasta dzisiaj w zasadzie nie różni się od większości miast z Królestwa. Piękne sklepy, restauracje, puby, kawiarnie... To są takie miejsca, w których rany po kłopotach się nie zabliźniły. Taki jest na przykład wschodni Belfast, choć jest to też miejsce, które się zmienia. Jest to miejsce wielu paradoksów. Za chwilkę zresztą Państwo usłyszą. Zapraszam na spacer po wschodnim Belfaście z Aleksandrą Łojek, autorką książki Belfast 99 ścian pokoju, która mieszka w tym mieście od kilkunastu lat i znaje od podszewki. A spacer ten zaczynamy od miejsca, w którym znajduje się ogromny mural Ulster Volunteer Force, czyli UVF, czyli mural ulsterskich sił ochotniczych, mówiąc wprost organizacji terrorystyczno-paramilitarnej północnoirlandzkich protestantów
5: jest napisane UVF, to jest School of Ulcer Volunteer Force. To była organizacja paramilitarna i jest. Była organizacja paramilitarna, która powstała po to, żeby bronić brytyjskości, po czym została zamieniona w organizację paramilitarną, która już nie tylko broni brytyjskości, ale jest też, no ma, ma dwa ramiona. Ramię niszczenia i ramię tworzenia. To niszczenia no to jest niestety związane z pewnymi powiązaniami części tej organizacji z kartelami narkotykowymi, a część organizacji zupełnie się od tego odżegnuje i właściwie pełni rolę, taką porządkującą rolę policjanta w dzielnicy. Także jesteśmy w dzielnicy, która jest częściowo kontrolowana przez to dobre w cudzysłowie ramię organizacji paramilitarnej. Ten mural jest jeden z, jednym z wielu murali, to jest takie trochę znaczenie terenu. Mhm. On jest niby historyczny, bo odwołuje się do 1912 roku, czyli właśnie powstania tej organizacji jako broniącej przed y, irlandzkimi no nie na w stanie, odwrotnie. Przed, przed, przed Irlandzkością, przed oczywiście rzymskim kościołem, przed katolicyzmem. Natomiast no, oczywiście dla wszystkich tu, tutaj mieszkających jest to informacja, że tutaj działa UWF.
3: Bo jesteśmy we wschodnim Belfaście i to jest właśnie miejsce, gdzie mieszkają przede wszystkim protestanci. Przede
5: wszystkim protestanci, chociaż to się rozrzedza, bo mhm. w tej chwili od jakichś, no przynajmniej 10 lat jest duży napływ mniejszości z różnych krajów. Bardzo dużo Polaków tutaj mieszkało. Teraz powolutku się wyprowadzają i pojawiają się uchodźcy, których jest coraz więcej. Ostatnie dwa lata jest zalew Afrykańczyków, więc ta dzielnica tutaj była kiedyś bardzo biała. Jeszcze pięć lat temu była mm -hmm. przerażająco biała i kiedy powoli coraz więcej muzułmanów, czy Afrykańczyków, czy czarnych, czy białych muzułmanów, ale kobiet w ustach się zaczęło pojawiać, tak ta wrogość początkowa mm -hmm. zaczęła się też rozrzedzać, bo okazało się, że no niczym się ci ludzie nie różnią, poza tym, że prawdopodobnie no właśnie kobiety być może noszą hosty a być może nie, bo to też różnie by w samym islamie. Także ta akceptacja zaczęła się pojawiać. Są jeszcze takie miejsca, gdzie jest lęk większy. Ale przez to, że są próby... To autobus. Głośny bardzo. Próby ze strony, ze strony rządu i różnych organizacji działających na miejscu, żeby zapobiegać wszelkim aktom nienawiści, to ludzie zaczęli się oswajać z tą innością, wiesz? i przestają się tym przejmować, a teraz jeszcze wzrosły ceny, więc wszyscy się przejmują tym, że wzrosły ceny wszystkiego, a mniej, że sąsiad jest czarny albo że puszcza dziwną muzykę, której wcześniej nie słuchaliśmy. Mhm. Te, te wszystkie inicjatywy oddolne, organizowanie spotkań z jedzeniem na przykład, wiesz, na Gwenistonizową masz w Białej Dzielnicy, Kilka miesięcy temu Indyjski Wieczór i przyszło 300 osób, białych właśnie, przyszło na Indyjski Wieczór i biedacy jedli te bardzo, bardzo ostre kary, Więc to, to są te takie małe kroki i zaczynają się z tym oswajać te, te wszystkie maleńkie inicjatywy.
3: Bo chyba też zmienia się krajobraz tego miejsca, prawda? Przyjeżdżają ludzie z różnych miejsc świata do dzielnicy, która... Podkreślmy też to, jest biedną dzielnicą, prawda? To jest ten Belfast ubogi, to jest ten Belfast na marginesie tego Belfastu turystycznego, o którym rozpisują się biura podróży. Tak,
5: to jest ubogi Belfast i to jest coś, co mnie bardzo fascynuje w tym miejscu, to to, że ten ubogi Belfast okazał się być bardziej przyjazny mm -hmm. w stosunku do obcokrajowców niż Belfast bogatszy niż te piękne dzielnice.
3: To śródmieście. To
5: śródmieście. A przede wszystkim te dzielnice jeszcze, wiesz, z pięknymi budynkami, gdzie mieszkają głównie właśnie Biali. Tam mieszają się z kolei katolicy z protestantami, natomiast jest mniej w twarzy o innych rysach, o innym kolorze skóry. Tutaj ta biedna dzielnica skłonęła ich wszystkich. Mhm. I e, to mogło być zarzewie kolejnego konfliktu, ale jakoś nie stało się tak
3: wręcz łagodzi te stare konflikty? Być może łagodzi. Mhm.
5: To też jest ciekawe, bo zauważyłam, że w mojej dzielnicy, która jest też biedną dzielnicą, wiesz, hardcore'ą dzielnicą, bo ja lubię, <laughs> lubię moją dzielnicę. Protestancką również. Dzielnicę, stanską, tak, że w mojej dzielnicy większość ludzi chętniej zaakceptuje Afrykańczyka, a bardziej obawia się lokalnego katolika. Mhm. Katolik z Polski jest okej, okay, ale katolik, który jest Irlandczykiem, nie zawsze, ale może mhm. mieć pewne trudności mieszka mieszkaniowe w mojej dzielnicy, chociaż też są logiczne wyjątki, ponieważ jadąc do szkoły z moim synem, stojąc na przystanku autobusowym, czekam zwykle z dwoma katolickimi mamami w tej mojej hardkorowej dzielnicy, które są bardzo zadowolone z tego, gdzie mieszkają. Także stereotyp jest taki, że, że nie i, i, i że katolicy tu nie powinni mieszkać, a potem się nagle okazuje, że o trzy domy dalej jest, mieszka Irlandka o bardzo irlandzkim imieniu na przykład Roisin. Jest okej, okay, bo ona już jest naszą Irlandką. Mm -hmm. Wiesz, to, to wszystkie te socjologiczne badania wychodzą tutaj w pięknie, mm -hmm. jak na dłoni, że jak już to jest nasza, nasza Irlandka, już ją znamy, czy nasz gość z Nigerii, to już jest nasz, to już jest okej. Okay. Ale mm -hmm. bo się, potem coś tak powoli rozszerza na całą grupę.
3: Ale to jest fajnie, bo chyba tworzy się też taka nowa tkanka społeczna i to na kilku poziomach, prawda? No bo mówisz o tym, jak ludzie się otwierają tutaj w tej protestanckiej dzielnicy wschodniego, biednego Belfastu, jak ludzie otwierają się na innych, na ludzi, którzy mają inny kolor skóry, pochodzą z innych religii, z innych miejsc świata, ale to też widać na tych ulicach, bo pojawiają się nowe knajpki z tym jedzeniem bardziej egzotycznym i to właśnie w tym Belfaście niekoniecznie modnym, niekoniecznie trendy, prawda?
5: Bardzo niemodnym. Aha. To wciąż jest część Belfastu, o której kiedy mówię różnym moim nowym znajomym, gdzie mieszkam, patrzą na mnie z takim pytaniem do oczach, tak, czy to jest trudna dzielnica. I ja podkreślam, jesteśmy w tej chwili jednej, dwie, przy jednej z większych ulic tego wschodniego Belfastu, która jeszcze kilka lat temu no, miała kilka knajpek, gdzie można było kupić ryby, fish and chips oczywiście, a teraz, ostatnie 2-3 lata, dwie knajpki włoskie prowadzone przez Włochów, dwie knajpki tajskie prowadzone przez Tajów z oryginalnym jedzeniem, I co jest istotne, nie zmieniają przypraw, podając je gościom lokalnym, bo Wcześniej bywało tak, jak rozmawiałam z wieloma Chińczykami, że otwierając jakieś take away, jakieś miejsce z chińskim jedzeniem, zawsze łagodzili przyprawy, wiesz, żeby lokalni mogli to znieść, żeby kupowali i byli zadowoleni, że jedzą chińskie, a jednocześnie tak naprawdę jak oni się śmiali, Chińczycy mówią, że tak naprawdę to jest takie trochę lokalne. Tutaj już, już, już zaczynają wprowadzać oryginalne przyprawy, w sklepach można kupić więcej yy, warzyw. Belfast wschodnie jadł warzyw praktycznie, no, marchewkę, ziemniaki. I
3: tak A teraz podobnie. podobnej. A teraz Jarmusz.
5: więc to jest, i to, się, i to jest jarmuż kuchowany. To nie jest tak, że on sobie leży i wiesz, jedna gałązka, która ma pokazywać, że w sklepie jest. Nie, to jest niesamowite, jak to się zmienia.
3: Ale wiesz co, to jest w ogóle ciekawe i trochę przewrotne, że te zmiany w stronę bardziej kosmopolitycznego Belfastu, w stronę otwarcia na i kulturę europejską, i kulturę pozaeuropejską dzieje się w czasie, kiedy Słyska. mamy Brexit. <grymka>
5: ja tego kompletnie nie mogę zrozumieć, dlatego że Brexit zadział się dwa lata temu. I przez te dwa lata, no jeszcze była pandem pandemia oczywiście, co wiesz, wszystko zmieniło, tak naprawdę dynamikę wszystkiego. Ale to właśnie wtedy zaczęły się otwierać te włoskie, tajskie knajpeczki. Nie, mam, nie mogę tego ogarnąć. To właśnie wtedy zaczęli przyjeżdżać ludzie z innych krajów. To ostatnie dwa lata, bo jest na mojej ulicy totalna mieszanka napływowej ludności z Afryki. To są ostatnie dwa, trzy lata. Czyli wiesz, nie, nie wtedy, kiedy to się powinno dziać, a się właśnie dzieje.
3: Już tak myślę sobie, że warto spojrzeć w górę na te wszystkie szyldy. No bo tak, tutaj mamy fish and chips, nad fish and chips, doner kebab Takeaway. Co jest taką symboliczną mieszanką chyba tego starego i tego nowego, ale też jak popatrzymy w górę, to mamy plakaty wyborcze, no bo oczywiście czas wyborczy i w tej protestanckiej dzielnicy we wschodnim Belfaście, w którym teraz jesteśmy, Zobaczymy przede wszystkim plakaty wyborcze protestanckich kandydatów, prawda? Tutaj raczej Sinn Fein się specjalnie nie reklamuje. Nigdy, zauważysz.
5: To jest też ciekawe, jak bardzo się nie reklamuje tutaj I nawet pojawiły się próby, podobno, umieszczania przez katolickie, republikańskie partii, nie tylko Sinn Fein, swoich plakatów troszkę dalej niż powinny. Natychmiast czujni obywatele podchodzili i zrywali, i znosili zdejmowali te banery czy plakaty, bo wyczuwali, że coś jest nie tak. Także zdecydowanie to jest kolejny sposób rozróżnienia dzielnicy. Jeśli się ma wątpliwości w czasie wyborów, gdzie się trafiło, wystarczy podnieść głowę, rozejrzeć się i zobaczyć, jaki plakat jest wyborczy. I wtedy wiadomo, w tej dzielnicy się jest. Zmierzamy w stronę interfejsu, czyli miejsca, które łączy dzielnicy albo dzieli katolicką i protestancką. Zobacz, tam jest interface i tam jest wyraz hope, hope" nadzieja. Co mnie trochę dziwi. Przewrotne. Trochę, trochę przewrotne, we, śmieszę, ale z drugiej strony znowu, jak się zna historię i to, co ci ludzie robią, żeby nie dochodziło do zamieszek, bo cały czas ta praca trwa, to naprawdę ciągle dzieją się, odbywają się spotkania dzieci z dwóch stron, organizowane przez różnych ludzi, aktywistów lokalnych. Także jest nadzieja. Insane.
3: No właśnie. Kilka kroków zrobiłyśmy i jesteśmy już w dzielnicy republikańskiej. Wiadomo, bo na siatce tutaj tego ogrodzenia wielki plakat Sinn Féin, Time for real change.
5: Zobacz, jest po irlandzku. I na dole, na dole po tak, irlandzku ten sam napis. Zobacz też jaka ładna, to mi się bardzo podoba, to jest bardzo interesujące, jaka jest gender balance, masz dwóch panów Dwie panie. Tak. Y, Sinn Féin ogromną wagę przykłada do równości płci to jest taki haczyk też, dlatego że umioniści niekoniecznie, nie zawsze, nie wszyscy, może tak, a na pewno nie D-Jupi. Widzisz, dwie panie, to jest przewodnicząca. Sinn Féin, bardzo atrakcyjna kobieta zresztą, bardzo młoda. Silna, młoda mhm. tak. Widzisz tutaj to piękne, ten piękny mur, mhm. obrobiony różnymi y, mozaikami, to jest właśnie kolejna ze ścian pokoju. Zobacz, kończy się ulica i nagle wyrasta. Nawet nie kończy się ulica, bo to jest jedna ulica. I nagle wyrasta Czyli mur. w poprzek ulicy
3: tak, biegnie mur. mur. Kolejna ściana pokoju w Belfaście. Jedna z dziewięćdziesięciu? Dziewięciu. ścian. Czyli po drugiej stronie są już protestanci.
5: Przeprowadzono interesujące bardzo badania na temat stosunku do tej ściany. Okazuje się, że im dalej ktoś mieszka od takich ścian, od tych murów, tym chętniej chciałby je rozmontować. Natomiast ci, którzy mieszkają bliżej, mhm. Mniej chętnie. Po prostu się boją zachowania społecznych, huligaństwa i tak dalej. Mimo, że jednocześnie w, tym samych, w tych samych miejscach bardzo często powstają inicjatywy oddolne ozdabienia tych murów przez osoby z dwóch stron, dzieci zwłaszcza. Więc są próby takiego psychicznego obalenia mhm. tych ścian. I w ciągu ostatnich kilku lat, pięciu chyba lat zdemontowano dwie ściany w Belfaście. I nic się nie stało. Nikt nie nie było reakcji. Nie zabił tak. Nie, uh -huh. nie rzucał kamieniami.
3: Uh -huh. No widzisz? Cichutko. Cichutko. Bryson Street, okay. tak. Wzdłuż właśnie tej ulicy ciągnie się mur, który oddziela okay. część katolicką, w której jesteśmy. Irlandzką od protestanckiej. A tutaj takie.
5: Widzisz? Ona jest zdecydowanie. Zamknięta. Takie stalowe drzwi tutaj. Tak. I to było można było przejść jak widzisz kiedyś, ale w tej chwili na pewno nie można. Bo bardzo często w tych ścianach są bramy, one są otwierane i zamykane w określonych godzinach. Widzisz zdjęcia dzieciaków, które malowały, czy tam uczestniczyły jakoś w kreowaniu tej, tej mozaiki.
3: To jest chyba też taki sposób na załagodzenie, oswojenie, yy, oswojenie, oswojenie. właśnie oswojenie tego muru mozaika, na której widzimy zdjęcia dzieciaków, Piesków. które tutaj pracowały przy tym murze. Piesków. Zobacz, tutaj jest zdjęcie jakiegoś listu. Hello, mm -hmm. my
5: name is Richard. Jestem z Short Strand i chciałbym uprawiać sport, zwłaszcza piłkę nożną, nożną i Gaelic Football. Jestem bardzo aktywny i jeśli chcesz mnie odwiedzić, to mieszkam właśnie na Short Strand. Ktokolwiek znajdzie ten list, come if you like, czyli przyjdź, jeśli chcesz. Jeśli chcesz mnie odwiedzić, zadzwoń do mnie. Jeśli zdecydujesz się ze mną spotkać, bardzo chętnie Cię zaprowadzę i pokażę Ci Irlandię. No mm -hmm. wiesz, zaraz zrobię zdjęcie, bo to jest po prostu śliczne. Tak, piękne. Kolejny list. Grupa, tak, jesteśmy grupą, i to jest wszystko na tej ścianie, mm -hmm. Pana jako muzejka. Jesteśmy grupą młodych ludzi z Doyle, czyli to jest um, Youth Club, to jest klub młodzieży tutaj też, w tej mm -hmm. części Belfastu. Te ostatnie kilka miesięcy pracowaliśmy nad Peace Project, czyli nad tym projektem, jak rozumiem, tej ściany. I dzieci i tu jest nie ma imion tych dzieci. Zauważ, tylko jest napisane, z której ulicy są. Z której ulicy są,
3: tak. Tutaj mewa, piękna.
5: No ale wiesz, z drugiej strony popatrz na ten mur sam sobie. Ta ceramika łagodzi wrażenie, ale jest to przygnębiające, zwłaszcza kiedy teraz dzisiaj pada deszcz, jest szaro i nagle tak na środku ulicy wyrasta mur, który ile on ma? Może tutaj będą dwa metry na pewno, metr cegły. Potem jest rodzaj plastiku ostrego, takiego, i dalej jeszcze siatka, czyli całość ma 7 metrów.
3: No nie do przeskoczenia na pewno. ale
5: wiesz no to chodzi też o to, żeby nie było nie do przerzucenia, żeby nie mm -hmm. można było rzucać kamieniami.
3: I co ciekawe, tutaj na tej części muru, gdzie są te piękne, kolorowe mm, mozaiki, e, zrobione przez młodych ludzi, mamy taki już mocno przygnębiający drut kolczasty, czy nawet jakąś taką potężniejszą konstrukcję zabezpieczającą, no która już tej łagodności nie ma w sobie. Nie. To są kontrasty cały czas, prawda? z nich składa. Mhm. Mm
5: z tych kontrastów i zobaczy ten, ale co też takie poczucie bezpieczeństwa, jakie mur daje, e, mimo strasznego wyglądu, to jest to, że zwróćcie uwagę, że w większości przypadków tutaj w tych przylegających domach są potwierane drzwi. Ludzie się nie boją tutaj, w sensie potwierane nawet na oścież, ludzie się nie boją tutaj włamań, bo znają się wszyscy. Jeżeli się pojawi ktoś obcy, jestem przekonana, że, że zostanie zauważony, że nawet to, że stoimy tutaj, ktoś to widzi, ktoś to zarejestrował. To nie znaczy oczywiście, że nie jesteśmy obserwowani, chociaż kto wie, ale, ale zostało, nasza, nasza obecność została zarejestrowana przez czujnych y, mieszkańców dzielnicy.
3: To co słyszymy to są dzwony kościoła św. Mateusza, już po drugiej stronie dzielnicy, tak? Katolickiego. katolickiego kościoła, a my jesteśmy w tym momencie w części protestanckiej.
5: Jesteśmy przed potężnym muralem przedstawiającym jak najbardziej członków organizacji paramilitarnej UVF, współczesnych, niehistorycznych, ważnych tutaj w tej dzielnicy. Zresztą... Są też podpisy, że zginęli w akcji, czyli w czasie kłopotów. W jakiej akcji, możemy się tylko domyślać. Oczywiście jakiejś akcji związanej z terroryzmem, ponieważ jest to organizacja uznana za terrorystyczną.
3: Mhm. Tak, to są takie, takie niezwykłe momenty w Belfaście, kiedy stoimy przed muralem upamiętniającym bohaterstwo organizacji, protestanckiej, która zabijała republikanów, katolików w czasie kłopotów. Jednocześnie bardzo blisko widać kościół już w dzielnicy katolickiej i słychać jego, jego, jego dzwon. Wszystko się tutaj miesza, prawda?
5: Wszystko się miesza i wszystko może być tak naprawdę w wielkim bólu bo to jest radykalna dzielnica i tamta dzielnica Short stand jest też radykalna to są ludzie, którzy byli bardzo zaangażowani w kłopoty, bo możemy być w takich dzielnicach też, gdzie ta świadomość przeszłości nie jest taka silna tu jesteśmy, te, dwa, te dwie dzielnice są, są bardzo przeciwko sobie ideologicznie, choć mentalnie mogą być bardzo podobni mieszkańcy i oni pamiętają, ci ludzie na pewno będą pamiętać ale znowu nie chciałam nie generalizować bo w tych dzielnicach też mieszka dużo ludzi, którzy Chcą wyrwać tych innych z ich bólu, z, tych, z, tej, z tego zapatrzenia w przeszłość i prowadzić ich do, do przeszłości. Są tacy gdzie Warto o tym pamiętać.
0: Agata Kasprolewicz i Aleksandra Łojek na ulicach Belfastu. Agata opowie Państwu więcej o wyborach i o samej Irlandii Północnej. W głównym wydaniu raportu o stanie świata w sobotę, zresztą Agato, jak rozumiem, nie tylko o Belfaście.
3: Nie tylko Belfast, będzie także Cold Rain, będzie także Portrush. Niewielkie pięciotysięczne miasteczko protestanckie leżące w malowniczym miejscu nad morzem. Będzie także Derry i opowieść o tej katolickiej części miasta, która była świadkiem jednej z najbardziej dramatycznych historii kłopotów, czyli Krwawej Niedzieli. Będę rozmawiała z protestantami, z katolikami, a także z ludźmi, którzy nie chcą, żeby Irlandia Północna była miejscem dominowanym przez te stare, tradycyjne podziały i którzy szukają przyszłości w zupełnie innych wartościach. Wszystko to już w najbliższą sobotę.
0: Swoją drogą jeszcze tylko jeden może aspekt ważny, zanim się pożegnamy. Cały czas używasz tych sformułowań katolicy, protestanci, to jest bardzo ciekawa rzecz. To jest ciągle część bardzo zlaicyzowanej Wielkiej Brytanii, prawda? Oczywiście, nie tak. Nie tak bardzo jak Anglia czy Walia, yy, nawet nie tak bardzo jak Szkocja, gdzie te prezbiteriańskie kościoły jakąś rolę ciągle jeszcze odgrywają, ale ciągle w Irlandii Północnej ta definiowanie siebie poprzez wyznanie ciągle jest obecne, jak rozumiem
3: jest obecne, jest ważne, chociaż często ma bardziej charakter polityczny niż religijny. Bo tak jak zresztą być może zwrócili Państwo uwagę, Malekio O'Doherty powiedział, że co prawda 100% elektoratu Sinn Fein to są katolicy, ale to nie znaczy, że są to katolicy religijni czy też praktykujący. To są katolicy, którzy w ten sposób są określani, ale w przestrzeni politycznej bardziej niż tej duchowej.
0: Bardzo Ci dziękuję, Agato. Czekamy na sobotę z utęsknieniem, czekamy na Twoje relacje. Dziękuję Ci bardzo.
3: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Dziękuję wszystkim Państwu jeszcze raz za to, że jesteście z nami. Patronom dziękuję za to, że dzięki Wam możemy opowiadać o świecie. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Gdziepolek.pl wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Sebastian Kazek Edu Navigator, szkolenia z pierwszej pomocy. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Michał Nowaczyk. Wspieramy polski snowboard. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services – Biuro Tłumaczeń do Zadań Specjalnych www.dunabiz Mariusz Drużyński Agata Fischer Galmet – Polskie Pompy Ciepła Marek Jerzewski JMP Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Alan Meller: aplikacja Moja Gazetka polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka kupuj mądrze. Oil Medica kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.